0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第62集。那一年，李世元身败名裂，因叛国抄家，他的孙子李英浩、孙女李慕慧，在送往西江途中被那押送的官兵毒打。企图让他们染病身亡。他们虽未入西江，就已经病患缠身。老妇告诉我，如果能救，还是救吧。李世远到底是先皇的能臣，所以我带了小七几人前去营救。经过一番苦战，小六受了重伤，将阻挡的官兵杀得七七八八了，才顺利将他们两人自官兵手里救出。只可惜，李慕慧却身体柔弱，早已气息奄奄。等救回来不过三日，便因伤重身亡。李英浩险险的被救回了一条命，而这个时候，小六却伤重不治而亡。七星护卫在军中一向是以银铠遮面，没有几个人认识，而小六更是一脸胡须。李英浩和他身形相似。蓄起胡须，更是没有几人能认出来，所以我干脆叫他顶替了小六。到官兵追至的时候，救他们的人被打散之后，看到的便是伏在那个李银浩尸体上大哭的桑荣。罪犯未入西江被救，且身亡于破庙，和自己病死可是完全不同的责任。他们虽然想让他死，但却不是以这种方式。所以，即便其中有些蹊跷，他们也会睁一只眼闭一只眼。我知道太子在西江寻找一名年轻人的时候，跟他商量过。你如果能入了太子的眼，接近天颜，或许能于戏而为。当年李世元一案是由皇太后查证属实的，要翻案却是绝不可能。但他已然落得如此下场，再怎么样。也不会比现在更差。李英浩点头答应了，化身为玉面郎君，四处惹是生非，终于惹到了太子的头上。他的面容自是经过精心调制的，虽然只改了几个小小的地方，但看在有心人的眼里，依旧有些神似。何况李英浩原本就面容俊美，他会竭尽全力地将夏侯商越引越远。因为他在小七的帮助下从牢中逃脱，显示了他与玉面郎君不同的实力，会让夏侯商感觉他是一个极为关键的人物。所以那一次的李代桃僵，我一共替下了两个人。老妇知道之后，怪我的胆子太大，如此做，如果有心人一查，便会查出破绽。我只道，要不不做，要做。便会做得彻底。再说了，不是还有老父您吗？果然，那几名追赶李家后人的官兵后面将嘴封得严严实实的。老父虽然不屑于耍诡计，但一旦耍起来了，可是谁也不能耍过他的。所以后来的一年之内，我身边其实是没有第六位的。老父从自己身边调了一位武功较高的。身形相似的将士暂时充任而已，也因为这样，到杜青山一战之时，因这位将士到底训练不足，被人攻破七星阵，所以那六星卫便很快阵亡了。我们在队长的带领下往离宫外走，我看见了朱红色的离宫大门半开半闭，门上巨大的门栓抽了出来，靠在门框上。仿佛随时都会倒下来，不知道为什么，我的心忽然间跳得厉害，怕那门会缓缓闭上，怕走到门边，外面会传来如雷的马蹄声。夏侯商玉戴紫袍，坐在马上，遥望着我，眼里如残叶飘落。这是不是代表我心里对他到底有了一些不同？小七站在我的身边，时不时瞄我一眼。我感觉他的目光仿佛进入冰水里的玉，在脸上滑动，冰凉润泽。还好这一切都没有发生，我们顺利的走出了大门。因这个小队是神策营编于人员组成，队长不过是临时指派，因而相互之间并不是很熟悉。出了大门之后，便要回神策营交令，然后各回自己的营队了。我和小七走出神策营大门，来到一间民舍，换上了普通的衣服。院子里已经停好了一辆普通的马车，只等天明混入出城的人群之中，我们便如鸟入林了。可此时窗外却传来了轻磕之声，我一怔，听得出这磕击之声是我们与李英浩的联络暗语，不禁有些奇怪，他为什么这么早便来了？小七放他进门，他看见我们，神色一松，道：“你们出来了，吓了我一跳，以为出了什么。”屋内只有豆大的灯光摇曳，将他掀起的门帘暗影映在了墙上，摇曳晃动，仿佛鬼魅，带出丝丝阴冷。不知为何，我心中有了不祥的预感，问他：“怎么你这么快便来了？”李银浩道。属下引宁王至朝阳大街，过了两招，属下不敌，眼看要被擒了，可宁王却不知为什么有些心神不属，竟然不顾我，自己向离宫方向回头了。属下感觉不妙，这才来此查探。他一边说着，一边咳了两声。<笑>小七上前帮他号脉，点头道：“<笑>你胸前受了一掌，伤势不轻，是宁王下的手。”李英浩道：“不错，属下没有想到他的武功如此之高。”我皱眉道：“不是要你别和他交手，只管逃吗？”李英浩脸色有些红，他的轻功也很高。听到这里，我心中那种不祥之感更深了。窗外蝉鸣渐止，远处蛙声已歇。我道：“不好，你上当了。”小七也明白了过来，道：“我们快走，来不及了。”我苦笑。纸糊的窗户忽然间亮了起来，原是由豆大的灯光照着的昏暗屋子，忽然亮如白昼。有几只被照着的蚊子惊慌的从微尘之中飞走。屋外照进来的光线在屋内织出一张巨网，仿佛要将屋内之人网住。李英浩脸露后悔。属下竟中了他的圈套，属下自认为算得上能识人的。我道：“你怎么会想到他也会如此心神艰巨呢？”我知道，在西江将士的眼里，夏侯尚令行禁止，军令如山，却是一个不善于做戏之人。他平日里常有的表情便是没有表情，所以这一次才会如此容易的骗过了李英浩。让李英浩以为他对离宫发生的事产生了怀疑，因而回头查看，却没有想到他的怀疑对象却是李英浩。我原以为用墨子涵来引开夏侯商是最适当不过的，却没有想到他已经联想到了墨子涵的身份不同寻常，反而让他寻到了机会跟踪而至。宁王，看来并未如我想象的那样。我要重新评价他。走出这间民舍，原以为外面会有百余人马，张弓搭箭的对着门口，却没有想到院子前边只有九个人而已。八人全身黑衣，脸蒙黑金，骑不同颜色的马，每人手里提着一个特制的灯笼，比普通灯笼亮几倍的光从灯笼里射出，仿佛有几十人举着火把一般。而骑一匹白色大马站在前面的，就是夏侯商了。八俊居然全部到齐，看来我们三人全身而退那是不可能的。我向身后打了一个手势，叫小七带了小六退走，不必管我。小七明白我的意思，我们合作多时，相互之间不用言语便知道对方意思，也明白只有这样以求后继。你要小心，他附在我的耳边轻声道。我点了点头，我的武功内力尽数传给了小七。带小六逃出八郡的包围劫杀，想必不是很难。我没有忘记，还有一个身手与小七相差不多的夏侯伤，所以我将匕首从袖里拔出，放在颈间，道：“王爷，我跟你回去，放过我的兄长。”夏侯商是一个不喜欢受人胁迫的人，在西江之时，他手下将领被蛇铁木擒了，押于军前，想挡住他的兵马前行，他只用手里的马鞭指了那名将领，道：“你的家人，本王会让其衣食无忧。”那将领咬舌而亡。听闻，这位将领是从小便跟着他的侍读。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我将利刃放于颈间，本也没打算以此相携，左手悄悄地从袖里拿出烟弹，准备掷在地上，来个浑水摸鱼也就算了。好，本王答应你。他答应的那么快，声音之中还有一丝紧张。让我有些莫名其妙，抬头向他望去，他的背后夜色如幕，上挂一轮明月，眼睛更似黑色晶石，闪着幽暗之光。看他不像说笑，我悄悄的将烟弹藏在袖内，问道：“当真？”本王说话从不反悔。小七和小六走到我的身边，低声道：“不如我们一起走。”我冷冷道：“你们傻了。北斗七星和八骏相遇，本就是旗鼓相当之事，何况如今只剩两星，还有我这个老弱病残。别想耍什么花招。本王依你所求，但你们也别挑战本王的底线。”叶枫传来了夏侯商的话，冷削如冰。我们自然知道，他说得出，做得到。小七与小六交换了一下眼神，向我道：“保重。”他们无声地告诉我，他们会回来的，会将我救出去。两人腾空而起，飞身跃上墙头，几个起纵，身影消失于漫漫夜色。八骏果然连动都没有动一下，只是静静地拥在夏侯商的身边，如八个石雕人马。夏侯商却是目不转睛地望着我，我无可奈何，将短刃从颈间取下，挽了个剑花，将短刃收入袖中，道：“我跟你回去。”他催马上前，倏忽之间便来到我的面前，身一侧，手臂一伸，揽住了我的腰，将我提上了他的马。待我反应过来时，我已被他抱在了胸前。马蹄声起，八骏手里提的灯笼灭了，九匹马如旋风一般奔出了这个院子。静夜之中，只听见马蹄声声，敲得地面如鼓，两边的树木如风般后退。他一只手拿着缰绳，另一只手却环在我的腰间，仿佛有些怕我摔下去，下巴却抵在我的头顶。我略有些不自在，只好尽力向前避开他的身体，可他的手却紧紧地环抱着我，让我动弹不得。我的衣服原本穿的就厚，可隔着厚厚的衣裳，我依旧感觉到了他前胸贴着我，层层渗透过来的热力。说实在话，我有些恍惚，所以恍惚之间，忽然发现我们又来到了离宫的山道上。我便吃了一惊，王爷，我们去哪儿？山峰呼啸着，原本他不应该听得清我说的话，可他听清了，道：“回离宫，今晚赏月还未完呢。”八骏骑马护在他的前后左右，无论他的马或快或慢，总保持队形不乱，此等齐整军威。早就引起了路人的注目，有在街上巡逻的义兵，便想上前，可瞧清了码头上宁王府的府徽，便止步不前，弯腰行礼，却是依大将军制的。我暗暗生惊，看来他已经不再是一个闲散王爷了。可他无端端的还赏什么月？赶紧回府让我睡上一觉，倒是真的。先前进离宫之时，我是坐在轿子里的，如今被抱在马上，四周的景色便一览无余。半山头上，离宫之内有暗暗的灯火，树木之间的白气到了夜晚，被那灯光一照，变成微紫。朱红的大门已然打开，酒骑旋风一般驶入，宫人跪下行礼，垂目而不敢望。旧季长驱直入，驶过四门二阁，直至雾清阁才停了下来。他抱着我跃下了马，吩咐道：“四处看着。”那八俊便骑马悄无声息地退了。我知道，这代表他们潜伏暗处，在周围守着呢。雾清阁一面灵山，用暗紫泛金的雾纱挡住，重重叠叠。有白气从雾纱之中隐隐冒出，阁内是一个极大的池子，池内瓷砖铺底，从清澈的水面望下去，可见那瓷砖拼成一朵极大的红色牡丹，娇艳如唇。水面有白气升腾，显然是从旁边的温泉引来的水。有身穿绛粉薄纱长裙的宫女，将一些金黄透明的液体倒入池中。那池水便染成了如酒般的青黄，室内有淡雅的香气，柔媚而不使人生厌，热气更是扑面而来。那领头宫女向夏侯商行礼退下，脸色微红，眼中有羞意。我这才醒觉，夏侯商居然抱着我到了这里。我忙挣扎道：“王爷，请放手。”他放下我。垂目望着地上的金黄方砖，用极淡的语气道：“敬汤吧。”“什么？”我愕然地抬起头来。“为什么？”“你袖子里藏的短刃，身上的金镯钗环都取了下来，可需要本王亲手帮你？”他终于不望地上的方砖了，嘴角挂了清浅的微笑，望着我。“可是。”我已经说得清清楚楚了，我不愿意服侍他，他不是我那杯茶。我的身份现如今是草食公主，看在俊年玉的份儿上，他会给我一份体面。谁成想，他还是将我当成了他的妾室，不用白不用。我怒火升起，却无能为力。如果身上被除得干干净净，手腕上的金镯就再无用处了。杀人对我来说都如切菜，可此事……来人，杯酒。他转身走到了池边镂空雕花的屏风后边，那里有一张八仙桌，桌上放了细瓷茶具。听到屏风后的声音，他径直在那儿坐下了，自己动手倒茶。有宫女用朱红托盘拿了几个小菜过来，走入屏风后面。将小菜摆上了八仙桌，宫女们鱼贯而出，纱裙拖过无尘的地面，仿如一阵香风。只有我呆呆地站在池边，看了看池水，又望了望屏风，弄不明白他到底想干什么。进完了，上来陪本王喝酒。夏侯商的声音忽然从屏风后面传了过来。被子放在硬木桌上的声音如今时敲击，我终于明白了他的意思。我下去洗着，他躲在屏风后面吃着。我怎么知道你偷看还是不偷看？想来我年少之时经常干这种不着调的事儿。每逢其他兄弟三五成群的跑到小溪处浪里白条，我便桌上一篓子水蛇，等他们除得干净了。便把那篓子水蛇倒进溪水，等水蛇悄无声息地游进那群光了屁股的健美身躯时，我却悄无声息地将他们的衣服全收了。待惊叫声起，月光将他们身上的水珠反射成银色，几条洁白光裸的身影冲上了岸，如身后有鬼追着。我总要吟诗一首：“夜辞白溪流水间。”千里江陵水连连，两岸猿声啼不住。光深倚月草丛间，此种好事儿玩得了一次，<笑>就不能玩第二次。众人皆有了警觉，洗澡之时总派一人轮流看着衣服，如果有人接近，便大喊一声，众人便如鸟兽散了。想想那个时候。他们对我是极为宽厚容忍的，虽然知道是我，当面还是恭敬的称一声将军，该办的事儿一件不落的去办。正因为我的胡闹荒唐，才让他们毫不怀疑我的身份，可如今却也现世报了。回蒙云峰听众朋友。